0: Hustenbonbon ist geladen. <lacht> Für Notfall. <lacht> so eine in der Seitenbacke. So <lacht> ein <später Das> <lacht> Sehr
1: gut.
0: Schön. Herzlich willkommen. Ich habe wieder einen Gast. Hallo, <lacht> eine Gästin. Beim ähm, Mermaid Project. Eine kleine Recherche zu Liebe und Beziehungen. Und ich freue mich, also letztes Mal habe ich mich auch schon sehr gefreut, ein besonderer Gast, aber ich freue mich <lacht> heute nochmal mehr, weil die Gästin, die ich heute habe, habe ich schon mal gefragt und da hat sie gesagt, nö nö eher nicht ich will nicht <lacht> nein
1: <ich> bin schüchtern <lacht>
0: und jetzt äh, auf dem Rückweg weil mein, ich wieder eine Station in der Schweiz gemacht habe ist Aileen heute
1: bei mir hallo
0: hallo schön dass du da bist ja schön dass
1: du wieder da bist <lacht> das einmal auf dem Weg und einmal auf dem Rückweg finde ich richtig richtig cool was hat deine Meinung geändert Probieren geht über Studieren. Wenn ich mich damit irgendwie nicht cool fühle, dann, äh, dann kommt es ja nicht on air. Und ich, äh, das ist ja tiefenentspannt. Ja, gut.
0: Du kennst ja, also für mich ist auch nochmal besonders, dass du jetzt doch dabei bist, weil für mich bist du so ein bisschen Fan aus der ersten, aus der ersten ja. Reihe. Deswegen ähm, kennst du ja die Eingangsfrage. Weißt du, sie? wo wir sind oder welche Perspektive? Ja, wo, wo, wo habe ich ja quasi eigentlich gerade schon gesagt, deswegen wäre, welche Perspektive du
1: hast? Ähm, meine Perspektive ist äh, eine weiße cis-Frau, ähm, Single, äh, arbeite im Event- und Gastrobusiness und lebe momentan in meinem in der Schweiz in dem wir auch gerade sitzen genau, haben es uns muckelig gemacht ich glaube das sind so die Eckpunkte die, die wesentlich sind für meine Perspektive danke genau und was, wir, was
0: ich ja auch immer noch sage ist so die Beziehung, die wir zueinander haben wir haben ja gestern nochmal festgestellt acht, acht Jahre Freundschaft Freundschaft
1: also ungefähr, ja, ungefähr zwischen sechs und acht ganz grob ja genau
0: <lacht> Und ich glaube, da setze ich auch direkt ein, weil mh, wir haben uns ja kennengelernt über einen Freund mhm. oder beziehungsweise eine ex diebelei von mir und ich für mich gab es irgendwie in unserer Freundinschaft zwei Knackpunkte, die ich total spannend fand
1: mhm. und
0: die eine hatte damit zu tun, als das zu Ende ging mit diesem Mann ja. und das ja wirklich. Was ja auch eine spezielle Situation war. Was eine spezielle Situation war, aber ja auch einfach wirklich mir gegenüber auch recht unfair einfach war und ich ja damals zwei Freundinnen hatte, die auch mit ihm befreundet waren, dich und eine andere Person und ihr der sehr unterschiedlich mit umgegangen seid und sie halt ähm, das alles so klein geredet hat, so gesagt hat, ja, es war ja alles gar nicht so schlimm und er ist ja, er weiß es ja auch nicht besser und so und du einfach saß und gesagt, ja, es ist halt scheiße, was er gemacht hat, <lacht> so. und dass natürlich nicht deine Freundschaft zu, dem, zu ihm geändert hat, aber einfach diese Distanz hatte von, ich kann mir das trotzdem angucken. Und ähm, genau, das war für mich
1: ein Knackpunkt. Spannend, das nochmal so revidiert zu hören, nach so langer Zeit auch. Ja, ne? ja das ist so lang her stimmt. Das ist halt einfach scheiße. <lacht> ja, das war, das war ich gut. erkenne mich wieder. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, und genau daran habe ich ja dann total gemerkt, bis mir zum Beispiel das wichtig war, diese Distanz zu, sch zu sehen, dass jemand das so reflektiert beobachten kann. Und das andere war aber, mh, also wir hatten ja eine Zeit lang auch nicht so viel Kontakt mhm. und dann ist er ja wieder so sehr aufblüht und Das Ja, auch das war, <lacht> was ich genutzt
1: hätte. Voll schön. Und
0: in einem Gespräch, ähm, und ich glaube, das war ja vor allen Dingen auch die Zeit, wo es mir wirklich ziemlich schlecht ging und ich irgendwie sehr festgefahren war in meinen, in meinen Ideen und da irgendwie auch nicht rauskam. Und deswegen ist meine erste Frage an dich, wie hast du über diese Zeit dein Vertrauen gehalten?
1: Ja, ich habe äh, im Laufe der Jahre immer wieder darüber nachgedacht, ähm, auch über diese verschiedenen Phasen unserer Freundschaft, gerade im, im spezifischen, wirklich ne, alle Farben des Regenbogens irgendwie hat. Ähm, und ich glaube, dieses, äh, dieses Vertrauen... Freundschaften generell auf, die, auf unsere komme ich dann gleich noch mal spezifisch zurück. Liegt also ist so verknüpft mit dem Lebensstil, ne, mhm. ähm, den ich führe, äh, von diesem Saisonier-Lifestyle, diesem viel unterwegs gewesen sein. Die letzten fünf Jahre ähm, kann man sich das vorstellen, dass ich für alle die. Äh, sich darunter nichts Konkretes vorstellen können oder mich einfach nicht kennen, dass ich Saisonarbeit gemacht habe, sowohl im Sommer wie auch im Winter. Fünf Monate, Vollgas, dann gab es einen Tapetenwechsel und dann war der nächste Job dran. Abgesehen jetzt von den letzten anderthalb Jahren, wo ich an einem Ort geblieben bin. Aber halt auf diesem Wege super viele Herzensmenschen kennengelernt habe. Die ähnlich ticken, die, die viel, viele Erfahrungen teilen, viele, viele Werte, ähm, und die trifft man beim Unterwegssein oder beim, beim Arbeiten. Und es ist, ähm, dann, dann sind die auf einmal weg und sind an einem anderen Ort und ähm, erfahren dort, erleben da ihre Abenteuer. Ähm, und man ist so, so distanziert und war vorher so close. Und gerade in diesem, diesem Saison-Business ist es halt, es ist eine super intensive Zeit. Da ist nicht immer der Raum, ne? Es ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, aus dem Sinn, ohne das böswillig zu meinen oder blöd. Passiert halt einfach so, ne? Das ist, äh, so ist das Leben. <lacht> Und äh, da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die, ähm, oder oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die, mit denen ich mich so verbunden gefühlt habe, meine Herzensmenschen, sage ich immer, dass es immer wieder, ähm, ja, die Freundschaft ist immer wieder auf, aufgelebt. Oder es gab wieder Momente, die man intensiv zusammen geteilt hat und das ist wie nochmal aufgeblüht, dieses schöne Wort, was du eben genutzt hast. Und ähm, da habe ich wirklich ein Sammelsurium aus Geschichten und Konstrukten. Und äh, äh, deswegen, glaube ich, so ein, ähm, dieses Vertrauen, dass mhm. das oft wirklich gut gehen kann. Und ja, pff, in Bezug auf unsere Freundschaft, ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, wie sehr dieses äh, Vertrauen da drin so eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, ich habe mich da... Ähm, ein bisschen zurückgezogen, ähm, weil du so krasse Vorstellungen hattest auch und ich nicht wusste, ob ich denen gerecht werde. Mhm. Und das war ein interessantes Zusammenspiel aus, aus dieser Distanz heraus und trotzdem diesem Hoffnung, dieser Hoffnung, dass das, das jetzt nicht war, so. Äh, und diesem, diesem, ja, nennen wir es jetzt, mal ein bisschen überromantisiert, dieses äh, Urvertrauen in. in herzensmenschliche Beziehungen. <lacht> Oder? Ja. Ja, total. Mhm.
0: Was brauchst du von deinem Gegenüber in Freundinnenschaften?
1: Puh, also was ich nicht brauche, wäre einfacher zu Na <lacht> Naja, wobei... <lacht> also wie gesagt, wäre vielleicht leichter zu sagen, weil ich alles nicht brauche aber ähm, ich probiere das jetzt mal so aufzurollen ähm, ja, ich brauche einfach das Vertrauen darin, dass die Leute äh, in der Ernsthaftigkeit für mich da sind äh, dass ich da einen, einen Raum und äh, Platz habe, wenn was wirklich dringend ist, wenn mir was auf dem Herzen brennt, dass ich dann nach dem fünften Mal anrufe, dass die Person weiß, okay, da ist die Kacke am Dampfen. Ich nehme mir jetzt die Zeit. Ich brauche jetzt nicht jeden Tag ein Hey, wie geht's dir? Und das ist wie bei der Frage davor. Das ist einfach so die Dynamik der oder viel, von vielen Freundschaften, die ich einfach führe, ähm, dass es sich halt einfach so ergeben hat. Aber das ist was, was ich, was ich brauche, dass ich auf die, auf die Leute dann auch wirklich zählen kann und genügend Freiraum dann im Pendant dazu, dass es mich dann halt ne, zu, viel, zu viel Enge nicht, nicht erdrückt. Ähm und sonst... Ehrlichkeit... In dem Sinne, dass halt auch einfach äh, beide ihr Kommunikationsverhalten reflektieren können. Und zwischendurch, gerade ne, in Bezug auf diese, es ne, ist wie Long-Distance-Freundschaften quasi oder Freundinnenschaften, dass man aber zwischendurch halt auch einfach wirklich Sachen zusammen erlebt, und teilt äh, nicht nur am Telefon oder äh, eine Brieftaube oder sonst was, <lacht> sondern dass man aktiv Sachen miteinander erlebt, weil das, das bindet einen wirklich zusammen. So Und das ist, ähm, auch wenn das nicht immer gegeben ist und man kann das nicht erzwingen, ähm, das braucht es. So eine Freundschaft, finde ich, das ist ganz wichtig. Egal in was für einem Intervall. Ähm, aber wenn es Bestand haben soll in... In meiner Kopfwelt, dann braucht es auf jeden Fall. Inwieweit übernimmst
0: du Verantwortung für, für deine Freundinnen oder Freund, ja, Freundin? Ich kann auch noch mal eine andere Frage stellen.
1: Ich ja, also ich kann darauf schon antworten. Also ich ich finde die, die Fragestellung ist mir irgendwie äh, nicht ganz klar. Ich würde eher behaupten, dass ich ähm, dass ich mir Mühe gebe, für mich und, äh, und mein Verhalten extrem gut mit der Verantwortlichkeit haushalte. Und wenn der Gegenüber das ähnlich das handhabt, dass man eine schöne Fusion des äh, das der Verantwortlichkeit miteinander hegt. Das, äh, das wird auch immer ein bisschen ineinander überfließen und hoffentlich dann ineinander greifen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich sagen würde, dass ich äh, total die Verantwortung für jemanden anders übernehme. Finde ich irgendwie schwierig, aber auch von der Ausdrucksweise. Weißt du, was ich meine? <lacht> total, ja.
0: aber vielleicht ist ja auch das das für sich selber schon so Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist es ja auch teilweise Verantwortung für eine andere Person in der Beziehung schon zu übernehmen, weil man jetzt zum Beispiel die andere Person davor schützt, dass man seine Themen in, die, in das Leben der anderen Person reinträgt, unreflektiert. Weißt du? Vielleicht verhaspeln wir uns auch total <lacht> das kann auch sein. Ähm, ich stelle aber mal eine andere Frage. Mach mal. Hm. Wie kann eine Freundin dich glücklich machen?
1: Oh, wie können wir einen Kaffee kochen? <lacht> <lacht> das <ist immer>. <lacht> <lacht> ähm, Mir morgens schon nicht mal äh, das Ohr abquatschen. Auch ganz hoch im Kurs. Ähm. Einfach eine Nachricht: Hey, ich denke an dich. Das habe ich nämlich äh, in den äh, letzten Monaten versucht umzusetzen äh, im Zeitalter des
0: äh, Mobil. hört man vielleicht wer meine, welche andere meiner Gästin eine
1: enge Freundin von Ailin ist? die ganz schlau und ziehen jetzt hier Schlüsse. Ähm, genau, halt einfach so eine Ich-denk-an-dich-Nachricht, äh, weil das so schnell verfliegt. Ne? Man denkt an die Person und dann äh, statt sich äh, fünf Sekunden ans Handy zu, zu setzen, ist das so schnell wieder vorbei. Ähm, allein sowas äh, ist für mich halt total, total nice. Da freue ich mich total drüber. Einfach zu wissen, dass, äh, dass ich in den Gedanken von äh, jemandem bin, hoffentlich in positiven dann... <lacht> ähm, Genau, und jetzt kommt der der Schlüsselsatz für alle, die, die aufgepasst haben und schon ein bisschen länger mit dabei sind. Kleine Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Ja. Eine
0: Sache, die mich noch total fasziniert, immer, und die ich total bewundere, ist auf jeden Fall, was du an andere Menschen rausgibst, weitergibst. Und da habe ich mich noch so gefragt, wo kommt es her? Ist das aus einer Entscheidung? Oder war das schon immer so? Ist es aus einer Überzeugung?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen ähm, von, meiner, von meiner Grundeinstellung her. Ähm, ich sage es sehr oft und äh, ich lebe danach auch sehr, ganz oder gar nicht. Und gerade in, ähm, in Freundinnenschaften äh, wo die Person mir so wichtig ist, da gehe ich halt ne, mit ähm, mit Krawall und Remi Demi dran, ne, weil es mir wichtig ist. Ich brenne dafür. Ich, ich liebe die Leute. Ich liebe meine Menschen. Und ähm, das hat dann halt wie so ein extra Drive. Das nimmt wie seine eigene <lacht> Energie an. Ähm, ich glaube, das ist damit äh, aneinander geknüpft. An aneinander. <lacht> an aneinander. Aneinander. <lacht> <lacht> ähm, dass ich nichts halbherzig machen möchte. Und wenn ich, wenn ich die, wenn ich nicht finde, dass die Leute irgendwie richtig sind, ne, dann kommt halt immer die Frage der Wertung, das ist ein anderes Thema. Dann sage ich halt ja, okay, würde ich halt, ne, sehe ich anders. Aber wenn ich da halt irgendwie voll, voll dabei bin oder sage, hey, das ist geil, was du machst, bleib da dran, dann, dann vollgas und nicht so halbherzig, das bin einfach nicht ich. Ich kann ja auch nicht sagen, woher das kommt. es heute vielleicht einfach von, von, den, äh, von den starken Frauen in der Family, die alle ein bisschen Feuer unterm Arsch haben, bestimmt nicht alles von ungefähr, ähm, aber ja, lieber, lieber ganz <lacht> oder halt lassen. Sagen wir, du hast eine Freundin und die macht was und du kannst
0: da gar nichts mit
1: anfangen. Auf welcher Ebene jetzt? Also
0: inhaltlich zum Beispiel. Sagen wir, ich mache ein äh, Zugstück und du gehst rein und du kannst halt einfach so gar nichts damit anfangen. Mhm. Wie gehst du mit der Situation um?
1: Wenn du mich ehrlich fragst, dann werde ich dir auch ehrlich antworten. Damit äh, Oder ich würde damit äh, sehr diplomatisch umgehen ähm, und das halt auch... Äh, hoffentlich äh, lege ich jetzt nicht ganz meine Hand ins Feuer, äh, aber das gut kommunizieren in dem Sinne, dass ich mich dann ein bisschen abgrenze, dass ich sage, hey, wenn es für dich ein Thema ist, das so zum Ausdruck gebracht werden muss für dich, dann habe ich das zu respektieren, ob ich jetzt damit persönlich was anfangen kann oder nicht. Das ist dann irgendwie zweitrangig, absolut, fünftrangig. Ne, wenn das irgendwie zum Beispiel jetzt aus einem ähm, ja, Kreativbereich äh, kommt, dann, dann will das nach außen. Wer bin ich, um darüber zu werten? Wenn du mich jetzt fragst, hey, ist das Thema für dich wichtig? Das ist dann wieder, wieder ein anderes Gespräch. Ne, aber so, so sehe ich das halt, dass man da halt einfach ähm, ja, Meinung und, und so ein bisschen, bisschen relativieren muss. Dann feierst du ja auch
0: mehr einfach die Entscheidung der Person, sich dafür einzusetzen, als die Sache an sich.
1: Ja, wir müssen alle mehr, mehr das tun, was wir, was wir lieben und viel, was wir in uns tragen, nach außen kehren und äh, Präsenz schaffen, um ja auch, auch anderen Leuten zu zeigen, hey, zum Beispiel, du, wir sind damit nicht alleine. Und allein der Ansatz, den feiere ich, ob das mir jetzt thematisch in den Kram passt oder nicht. Gehört das Wort Liebe zu deinem Vokabular?
0: Hm. Oder hast du sonst ein anderes Wort?
1: <lacht> <lacht> Amore, 100%. Cento <por> cento. <lacht> Tatsächlich sage ich Amore ganz viel <lacht> in letzter Zeit. Aber sonst äh, Liebe gehört nicht zu meinem alltäglichen Vokabular. Welche Rolle haben
0: FreundInnen in deinem Leben?
1: Ich würde sagen eine sehr sehr große Rolle, weil ich in einer kleinen Familie aufgewachsen bin. Ich bin Einzelkind, habe auch mütterlicherseits nur meine Oma und meine Urgroßoma kennengelernt. Ähm, Genau, viele Verwandten sind äh, weiter weg. Und meine Freunde, oder, ne, Freunde sind die Familie, die man sich ausrufen darf. Und dadurch, dass wir halt auch einfach ein, ja, nicht so inniges äh, Familienverhältnis haben, das ist bei uns halt eher, ja, locker leger. <lacht> ähm, hat sich der Fokus halt wirklich dann ähm, der, der engen zwischenmenschlichen Beziehung auf die Freundschaften und Freundinnenschaften gesetzt. Und äh, ja, doch, das sind meine engsten Verbündeten. Diesen Satz, ich
0: kenne natürlich auch, man, viele sagen den ja auch schnell, ne? Freunde sind die Familie, äh, die man sich aussuchen kann. Und ich erlebe das bei vielen Menschen oft, dass das gewisse Grenzen hat, dann, ähm, dann in, in, in bestimmten Situationen, für mich ja zum Beispiel eine Situation, das Umziehen, wer dann beim Umzug helfen gefragt wird. Und bei mhm. vielen ähm, vielen Menschen, ähm, die dann doch eine größere Familie haben oder eine so dann, wenn ich die Menschen gefragt habe, brauchst du Hilfe beim Umzug, weil immer so, nee, meine Familie kommt. Mhm. Hat das für dich Grenzen oder ziehst du es durch? Ganz oder gar nicht? <lacht> also oder wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil äh, alle zwischenmenschlichen Beziehungen, ne, das sind alles äh, in allen Farben und Formen. Fängt ja schon an, wo man zwischen Bekanntschaft und Freundschaft irgendwie differenziert und wie tiefgehend das ist. Ich würde von manchen Leuten äh, das mehr erwarten als von anderen, also gerade auf der freundschaftlichen Ebene. Ich probiere da aber jetzt nicht so krass zu differenzieren, um ehrlich zu sein.
0: Naja, ich finde ja halt diesen Satz, diese ne, Freunde sind die Familie, die sagen so voll viele Leute mhm. und wenn es so hart out hart kommt, dann ist halt doch nur die Familie die Familie.
1: Nee. So. so. Ah, okay. Weißt du? Mhm. Und also, ne, bei mir nicht. Ich möchte nicht sagen, es hat den gleichen Stellenwert, weil es einfach eine andere Art von Beziehung ist. Das muss man einfach differenzieren, finde ich. Aber ähm, sie hat einen sehr, sehr ähnlichen Stellenwert. Das fand ich bei mir auch, das habe ich dir, glaube ich, auch
0: erzählt, danach nach dem Telefonat. Ich fand es auch total spannend. Ich habe letztens ähm, in einem Kurs wieder eine Familienaufstellung gemacht. Das hatte ich dir ja auch danach erzählt, ne, dass du einfach in meiner Familienaufstellung warst. Und mein Herz! Zwei Freundinnen von mir, die mir genauso eng sind, nicht in dieser Aufstellung, beziehungsweise auf, eine, auf einer anderen Position war. Und ich mich dann gefragt habe, wie sehr muss man in diesem Punkt auch einer Meinung sein oder eine. Ähm, Gleiche Position in dem Sinne, zum Beispiel, dass wir beide Einzelkinder sind und keine Geschwister mhm. haben. Inwieweit muss man da vielleicht doch gleich Gleiche sein?
1: Gleiche Sachen teilen. Ja. Weil
0: alle Menschen, die dann doch Geschwister haben,
1: da kommt man halt nie ran an das so. Du wirst nie wissen, wie es tatsächlich ist. Du wirst genau. es immer nur erahnen können. Genau. Ja. Was
0: entscheidet, ob dir jemand nah ist?
1: Puh. <lacht> Also den, den Kracher hätten wir auch nicht vorenthalten müssen. Also, wow. Oh, ich habe geraschelt. Oh, es hat, es hat ganz viel mit, mit Vertrauen zu tun und auch mit, mit Zeit, um dieses Vertrauen bei mir aufzubauen, glaube ich. Ähm, vor allem in den letzten Jahren, wo ich einfach ein bisschen äh, verkorkster geworden bin. <lacht> Kann man schon so sagen. Nicht mehr so happy go lucky. Ja, alle sind in meinem Herzchen willkommen. Ähm. Was hat das ausgelöst? Ja, ich habe einfach äh, beziehungstechnisch, zwischenmenschliche Beziehungen sowohl auf der freundschaftlichen Ebene wie auch auf der äh, amorösen Beziehungsebene ein paar äh, Gesichtsklatschen kassiert und dann habe ich mich halt total eingeigelt und es war wieder wie dieses schöne Pendelprinzip, dass es erst in das eine Extrem war, dann in das andere und dann hat sich das so eingependelt. Genau. Ähm. Genau, und wie, wie viel man halt auch äh, teilen kann an, an Werten, an Interessen. Ähm, das hat schon einen großen Stellenwert, weil äh, ich mich darüber auch gerne mit meinen Menschen austauschen möchte. Und wenn man ähm, ständig auf der jeweils anderen Seite des Spektrums ist, meinungstechnisch über verschiedene Themen, dann, ähm, dann kommt man gar nicht auf dieses Level der Intimität, habe ich auch das Gefühl. Und äh, das ist schon, das hat einen großen Stellenwert für mich. Man sollte auch nicht alles teilen, sonst wird es langweilig so, man soll auch diskutieren können und da einen gesunden Austausch haben können, aber es ist, ähm, wenn das schon mal in so eine ähnliche ähnlichere Richtung geht. Schon cool. <lacht> das heißt,
0: es braucht gewisse Gemeinsamkeiten, um Nähe zu verspüren.
1: Gewisse, ja. Es lässt sich auch nicht pauschalisieren. Ja, aber so äh, Werte sind auf jeden Fall das Thema, hatte ich ja eben schon gesagt, das mhm. ist, was das äh, kann und möchte ich nicht ausklammern. Zum Beispiel. So, wir kommen schon zu den Endfragen,
0: die, die du ja theoretisch wahrscheinlich auch schon kennst. Lass sie trotzdem stellen
1: <lacht> für euch allen äh, Lieben da draußen. Dann
0: würde mich interessieren, was du der kleinen Meerjungfrau im Sinne von Support
1: in Freundinnenschaften raten würdest oder mitgeben würdest. Ganz klar zu kommunizieren und mitzuteilen, aus was für einem Hintergrund sie kommt dass die Leute dann Verständnis für entwickeln können, das ne, natürlich nicht eins zu eins sein, sein wird, weil es so anders ist, aber da halt einfach wie eine Verständnisebene zu schaffen und dann äh, ja sich auf das, äh, auf das Bauchgefühl verlassen, diese zwischenmenschlichen äh, Energien mal auszutesten, weil egal wie, wie anders es ist, ähm, Anders ist nicht schlechter oder besser, sondern es das heißt nur, dass es anders ist. Give it a go. Und gab es in
0: deiner, in deinem Leben eine Frage oder ein Thema,
1: das für dich sehr maßgeblich war, zu beantworten? Oh, die gab es bestimmt. Wäre jetzt nicht die eine Kernfrage, die sich mir stellt. Es sind äh, in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Thematiken, die ich durchlaufen habe, die dann äh, Prioritäten äh, hatten, genau konkretisieren. Da müsste ich mich, glaube ich, mal hinsetzen und einen St Zeitstrahl <lacht> ausarbeiten, um ehrlich zu sein. Oder so eine aktuelle Sache, die dich beschäftigt.
0: Oder einen, einen großen Aha-Moment in der letzten Zeit.
1: Nö, großer Aha-Moment eigentlich äh, nicht. Kann nur zu dem Thema mit vollster Zufriedenheit. Äh, feststellen, dass ich einfach äh, so viele tolle Menschen um mich habe. Äh, eine davon sitzt bei mir im Bus. <lacht> ähm, wofür ich so arsch dankbar bin, äh, diese Leute gefunden zu haben und äh, diese Leute auch äh, irgendwie das ja, halten zu können und auch gehalten zu werden. Äh, das zelebriere ich hart. Und äh, sich daran äh, immer wieder zu erinnern, wie cool das ist, solche Freundinnenschaften zu haben äh, im Alltag, das ist schon nice.
0: <lacht> das sind schöne Endworte gewesen. Sehr Vielen gut. Dank. Wir verabschieden uns, es ist dunkel geworden hier, auch unter ein bisschen kalt. Im Gegensatz zu den anderen Folgen, die immer viel zu heiß waren, <lacht> ist es diesmal ein bisschen kalt geworden und wir muckeln uns jetzt noch schön ein. Die Thermounterwäsche wird gleich ausgepackt. Ja, auf jeden Fall, der Tee gekocht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.